0: Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Hablando de más. Hoy hablaremos de las artes.
1: Yo soy Antonella y hoy les presentamos sobre el tema del arte a Tania una acuarelista valdiviana que nos va a, a responder
2: preguntas sobre lo que ha hecho en toda su vida eh, Gracias por su invitación eh, estoy a su disposición para escuchar las preguntas que me quieran hacer y ver si les puedo ayudar en, en algo
0: Gracias
1: Gracias. Primero, ¿por
2: qué decidió dedicarse al arte? ¿Por qué decidí dedicarme al arte? Bueno, sí es una muy buena pregunta. Eh, yo no me dediqué completamente al arte durante toda mi vida. Eh, hubo una etapa muy larga en que yo primero estudié odontología y ejercí esa carrera durante más de 10 años, a pesar de que desde niñita, así como ustedes desde esa edad probablemente, yo dibujaba y pintaba, luego también en la universidad y luego siempre estuve, estuve tomando cursos y aprendiendo diferentes técnicas durante toda mi vida, pero no me dedicaba a eso profesionalmente. Y luego llegó un momento bastante adulta, de hecho yo no llevo muchos años dedicándome completamente a pintar, entonces hay momentos en la vida en que uno toma decisiones importantes que de repente marcan el, el futuro que, que uno va a continuar el resto de la vida, y yo creo que para mí llegó un momento en que yo, por ejemplo, eh, tuve mis hijas, tengo dos niñitas, y yo tuve que parar de trabajar un tiempo para estar con ellas, y entonces se me dio la oportunidad, yo lo vi así, de pensar, si luego que yo me volviera a incorporar a mi trabajo, quería continuar haciendo lo que estaba haciendo, que no puedo quejarme, una profesión muy bonita, la odontóloga, sobre todo la ayuda, y también tiene que ver mucho con la forma y con la manualidad. Pero luego yo dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y el resto de vida, no sé si toda la vida que me queda, pero yo voy a hacer esto que me ha gustado toda la vida y que lo tenía ahí guardadito como en un cajón. Y ahora sí lo voy a explorar más. Y también se dio la oportunidad que conocía a ciertas personas, pintores valdivianos, y se me dieron ahí las cosas y además mi voluntad de querer hacerlo. Y a partir de ese hace unos cuatro años más o menos, yo me dediqué con mucha más fuerza a la pintura. ¿Y por qué? Porque siempre me había gustado mucho, siempre me interesó mucho. y Yo creo que viví mi vida a través del... hay como un como que todas las personas tenemos un cristal a través del cual miramos y yo, yo siempre vivía un poco mirando la naturaleza, mirando los colores, las formas, como les dije, siempre estaba dibujando, viendo las películas, fotografía, tomaba fotografías también. Y yo creo que era algo muy importante en mi vida que no quería dejarlo pasar así, sin, sin cultivarlo. Creo que es eso, más o menos. No sé si me quieren preguntar algo más. Qué bueno.
0: ¿Hay algún familiar que la inspiró
2: para escoger el arte? al arte? Yo diría que mi familia no era como que pintaran directamente mi padre, si era muy buen lector, yo creo que tal vez eso sí me inspiró a la poesía a la sensibilidad artística pero no tanto al dibujo, pero ¿saben qué me pasó? les voy a contar algo curioso, una vez yo fui a conocer una familia mía que vivía muy lejos yo no conocía mucho la familia de mi padre porque eran de otro, de otra, de otro lugar y un día tuve que viajar a una casa por allá y encontré un montón de pinturas de una tía mía, fíjate. Así que quién sabe cómo es la vida. Tal vez, mi, tal vez ahí por ahí estaba esa idea de pintar y yo no la llegué a conocer a ella pero había muchas, muchos cuadros curiosamente también acuarelas pintadas por esa tía mía que no sé quién será. Así es la vida a veces misteriosa. Así que tal vez por ahí había alguien pero no, no llegué a conocerla.
0: ¿Y alguien se opuso a, a que haya escogido el arte? Ya,
2: tal vez cuando yo era chica habría sido difícil, pero como yo tomé esta decisión estando grande, ya, bueno, tampoco es fácil a veces convencerse a uno mismo de las cosas, hay decisiones difíciles, pero tuve más bien apoyo, ya yo estaba casada, y mi esposo es una persona muy, muy generosa y muy, muy buena, y él me apoyó muchísimo, más bien casi que, casi que me apoyó más cuando yo tenía más dudas al principio, pero, claro, tal vez tal vez sí, sinceramente, si hubiera sido chica, habría sido muy difícil familiarmente haber estudiado esa carrera. Probablemente sí habría sido difícil en mi familia, por lo menos. No diría que de mala intención, sino que los papás uno lo quieren proteger muchas veces de ciertas cosas. ¿Y
1: por los problemas económicos?
2: Eh, claro, en ese momento sí. Por eso yo les soy muy sincera, no les voy a decir cosas... Eh, falsas, y que sí, es cierto que yo a esta edad pude hacer también dedicarme al arte porque tenía otras posibilidades, me sentía ya más establecida en la vida, ya tenía un lugar donde vivir, a lo mejor, en mi caso, no, no son todos los casos, o sea, conozco bueno, pues ahora mucha gente que toda su vida ha estado dedicada a la pintura, y, y hay maneras, ahí sí me gustaría, no sé, creo que sí les puedo comentar un poco de eso, les diría que, a pesar de que yo vengo de la carrera científica, tengo otros colegas pintores que hay ingenieros forestales, hay gente que hay, se da, es frecuente uh -huh. de que las personas estudian otra carrera. Y después uh -huh. se dedican a eso. Se es da es es en Chile, no sé si en otras partes, pero acá supongo que por, el, por lo mismo que ustedes me están diciendo, ocurre. Y a veces ocurre al revés también, muchas personas que han estudiado la carrera de artes visuales Hacen más clases a veces y no pintan tanto. Es como un poco curioso. Y resulta que, que a pesar de que uno pueda pensar que es muy diferente, yo creo que hay cosas que no son muy diferentes. Por ejemplo, que hay que ser ordenado con tu trabajo, con las fechas que tú te comprometes para entregar un trabajo, con el estudio. Por ejemplo, yo a mí me sirvió mucho haber ido a la universidad, aunque sea estudiar otra cosa, porque creo que eso me sirvió para yo ahora estudiar acuarela me puse a leer libros. El inglés, ¿no saben cuánto me ha servido el inglés, chicas? Mucho, porque mucho, mucho material está en inglés. Ahora tenemos redes sociales y yo he podido tomar clases con pintores de otros países. A veces ni siquiera ellos tampoco hablaban inglés originalmente. Hay gente de muchos países, ahora no se puede conectar con gente de India, con gente de Corea. Y a través del inglés, es ahí, está ahí el puente. Los colores, los materiales, saben que lamentablemente... Llega un punto en que mucho del material que uno puede usar es que eh, el orden, el estudio, es el mismo. O sea, si uno es desorganizado, si uno no cumple con los plazos, como le digo, de las cosas, eh, las personas ya no van a confiar en ti para encargarte algo. Eh, tienes que eh, averiguar, estudiar a conciencia, igual que estudiar cualquier otra, otra carrera. Yo creo que eso ayuda mucho a que a ti te vaya bien. Y, y la verdad es que dentro de lo posible, sí, sí se puede, si es que tú eres organizadito. Así que sí, sí, hay, hay mucho de mito ahí, depende cómo tú lo vivas. A y ver.
0: Además, los
2: materiales son medios caros. Ay, ¿sabes qué? Acá sí realmente son más caros de lo que debieran ser porque en otros a veces yo tengo que traer muchas cosas y los envíos suelen ser más caros que el material mismo. Sí, claro, sí, sí, normalmente acá sí, a veces eh, viajes, ahora no se puede viajar, pero a veces conviene más comprar hacia afuera o encargarle a amigos que están de viaje. Y también porque acá no, no se usa tanto pintar, eh, es menos común entonces también eso propicia que el comercio también traiga menos los materiales, probablemente. Pero estamos cambiando ah. esto porque estamos haciendo muchas clases ahí y mientras más personas demanden y piden, también va a llegar más acá, al fin del mundo.
0: ¿Por qué prefieres las acuarelas sobre otras técnicas?
2: Mira, no sé si las prefiero en general. En este momento, lo que pasa es que en realidad me gustan muchas cosas y hay mucho, mucho, mucho para hacer. Entonces uno tiene que elegir y va avanzando paso a paso porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Yo el malo tomaría así. como ¿qué hago ahora? Pero la verdad es que me cuesta decidir a veces y por lo mismo que les decía antes de orden, uno cuando, hace, eh, cuando pinta, lo más ordenado en este caso y efectivo sería hacer una serie sobre un tema. Como que tú tratas un tema durante un tiempo. Yo funciono así y trato de hacerlo al año, por ejemplo. Entonces, normalmente yo exponía un, una vez al año más o menos sobre un tema. Yo decía, este va a ser mi nombre. Por ejemplo, el año pasado es inspiración en el paisaje. Son 15 acuarelas inspiradas en... y tú explicas tu idea. Entonces, después tú vas explorando temas. Antes de eso, por ejemplo, hice un estudio del retrato. Cada pintor igual tiene su manera de trabajar pero trato de ordenarme para que no me pase eso de salpicar un poco revuelto todo. Entonces yo si pinto al óleo, por ejemplo, hago, me gustan mucho los retratos al óleo, me gusta la pintura antigua también, esa figurativa, con, muy psicológica, me, me gusta mucho la pintura al óleo, pero la verdad en la vida práctica eh, a veces me complica un poco, es un proceso lento el óleo, chicas. Si quieren, ahí me pueden preguntar si a ustedes les gusta el arte, les puedo contar un poco las diferencias. Tengo materiales aquí, si quieren, ahí podemos conversar un poquito de los tipos de pinceles, los papeles, cómo se enmarca, Es diferente. Entonces, el óleo eh, demora mucho en secar. Hay unas técnicas para que, hay unos materiales para que seque un poquitito más rápido, pero eh, es un proceso lento de capas. Se va trabajando en capas y en lo práctico, la verdad, sinceramente, a veces es complicado porque ahora yo estoy más tiempo en mi casa y tiene un olor, es más tóxico, yo estoy con niñitos, entonces a veces también la acuarela es más rápida, es en base a agua, pero también no se puede uno equivocar, con pues la acuarela casi no cabe el error, porque no se puede corregir casi nada, entonces para bien o para mal la cosa sale rápido, salga bien o salga mal, <ríe> así es que también se puede trabajar por capas, ¿eh? también hay otras formas, hay muchas formas de trabajar la, la acuarela, pero es un medio precioso eh, y me parece que sirve mucho para captar las atmósferas del sur de Chile que es tan líquido, ¿no? Ustedes también tendrán de repente esa apreciación. Que acá vivimos mucho con el agua y cuando yo le decía el otro día, estaba hablando con una periodista de la Universidad de Austral y decía aquí tenemos agua en el cielo y agua en el suelo muchas veces, ¿no? Tenemos como dobles cielos también, tenemos ríos, tenemos pozas de agua en invierno con cielos reflejados, así dobles, entonces como que la acuarela es muy, eh, muy similar, muy, se presta mucho para, para nuestro paisaje sureño, con tanta lluvia ¿no? y humedad y las nubes, ¿cierto? Sí, en este momento estoy en ese proceso de la acuarela y también porque uno entra en algo y, y como que a veces continúas con eso, es eh, una exploración, un estudio también. Estoy explorando con nuevos materiales con la acuarela también. Hay muchas formas de trabajarla.
0: ¿Por qué pinta la naturaleza y el paisaje valdiviano?
2: Mm. Eh, porque para mí es muy importante, yo creo que uno pinta lo que lo que tú, a la que, lo que a ti te llama la atención, lo que te ronda en tu pensamiento o en tus sentimientos. Y para mí de pequeña yo creo que me.
0: Eh, me generaba
2: mucha impresión y me, eh, me acompañaba también en momentos de, de pena, o cuando era niñita o de alegría, me conmovía mucho los cielos, cuando era más chiquitita que ustedes me iba caminando al colegio, en ese tiempo se usaba más caminar al colegio y me marcó mucho. Yo después viví muchos años en Perú, en Lima, y el paisaje era muy distinto, era muy seco, era más parecido con Marica con Iquique, y de ahí me di cuenta cuán valdiviana era, extrañaba mis mi humedales, um, para mí parte de la identidad mía es el paisaje, creo que nunca va a ser un fin, hay muchos pintores que han pintado al sur, tal vez el desafío es, es darle una mirada más personal, más particular desde mi punto de vista, pero una vez le preguntaban a un poeta si por qué había escrito poemas de amor, no todo el mundo escribía poemas de amor y él dijo que el poeta no podía no, no cantarle al amor independiente que después lo hiciera a otros temas. Yo creo que siendo valdiviana casi es un, un indispensable, Tiene, no sé cómo ignorar nuestra tierra. Entonces yo quería darle un, un conversar, digamos ese tema a través del lenguaje visual, porque para mí la acuarela, la pintura es un lenguaje visual. Entonces era, no no podía faltar, creo que va a ser al menos, un, no sé si para siempre pero al menos una etapa, hay mucho para hablar del mar, los bosques los ríos, tenemos una inmensa riqueza aquí, las aves ¿y eh, otro? entonces como que me parece que, que es faltable no sé.
1: ¿y otro pasaje que le guste? paisaje, perdón
2: eh, en realidad creo que aquí tengo muchas variedades me cuesta, me cuesta, si me preguntas así, eh, tal vez si me dijeras algo que no puedo pintar aquí, por así decirlo, comillas a veces uh -huh. me gustan algunos paisajes urbanos que son como más, más, de, la, más de Santiago se podría prestar, o de edificios históricos, por ejemplo en, en Perú, en Lima hay, hay muchos edificios antiguos, más tipo europeos, así, y Valdivia a lo mejor no tiene esa verticalidad que se llama, que no necesita elementos eh, verticales para para hacer ciertas cosas en acuarela o en pintura en general y claro a lo mejor un urbano aquí no se presta tanto pero sí las casas de, del campo que me gusta a mí hacer un paisaje a veces un poquito un poquito semi abstracto me gusta mucho ese estilo pero me gusta ponerle ahí el puente o una casita del campo los cercos de los campos no sé en muchos temas encuentro yo porque por ejemplo yo a veces pinto humedales a veces pinto más los cielos um, a veces el mar las olas en, en verano, en invierno da para, da para mucho en realidad que tengo para, para pintar bastante <ríe> los árboles, los tipos de árboles cuando uno empieza a pintar se empieza a dar cuenta que las ramas son diferentes las hojas son distintas, los colores cantidad de cosas. Y que tengo para ratos chicas
1: <ríe> o sea que prefiere
2: Valdivia que todos los otros pa paisajes eh, para mí sí Sí, estoy, me, me encanta, la verdad. Sí. <ríe> la liviana de corazón. <ríe> El desierto no me llama tanto, ¿para qué les voy a decir. ¿Y
0: qué les recomienda a los niños y niñas y jóvenes que quieran dedicarse al
2: arte? Eh, bueno, no sé si sí, cuando uno es tan chico a veces sabe a qué se va a dedicar, pero yo les diría que trabajen mucho en lo que les gusta. Trabajen, estudien, aprovechen su tiempo al mismo tiempo que lo disfruten. No se preocupen mucho, Veo, yo hago taller para niños, y no sé si por culpa a lo mejor muy probablemente de nosotros los adultos, eh, a veces nos preocupamos mucho del de que cómo me va a salir al final el resultado, y yo creo que hay que, que disfrutar mucho más de los procesos, de que se preocupen de si están trabajando lo suficiente, más de si les salió bien al final o no. Estoy dando yo lo, lo mejor de mí, estoy dedicándome, estoy prestando atención. El trabajo para mí es algo muy, muy central. Dicen que la inspiración te encuentre trabajando. No sé si han escuchado eso. Así es que yo creo que, que estudien lo que tienen tiempo. Y lo otro que le digo a los chicos, ustedes a la edad que tienen, tienen tiempo para estudiar todos los temas. Si ustedes quieren aprender figura humana, es todo un tema grande. Eh, yo tengo menos tiempo ahora para hacer, porque como les decía, por ejemplo, árboles, ríos, todo se trabaja de manera diferente. Así que aprovechen su tiempo y disfruten. Que sean ordenados, anoten lo que les gusta, si les gusta algún pintor, vean un montón de pintura, ustedes tienen la posibilidad. No es lo mismo que verla en, en persona, pero hay Pinterest, hay Instagram, hay, las cuentas de los pintores de todo el mundo están ahí. Vean, vean, observen a conciencia Si les gusta y, y trabajen Llenen llenen hojas, cuadernos Practiquen un montón
0: ¿Y usted tiene como algún eh, estilo definido de su arte
2: o no? Digo, de su pintura eh, Yo creo que uno siempre está en una búsqueda eh, Todavía creo que no tengo a lo mejor un final Pero ya sí estoy más más encaminada, yo partí en el dibujo muy figurativo, que se llama eso, de, y creo que me sirvió mucho, para mí ese es el, el camino, porque te afina la vista y tú tienes que aprender unas cosas que se llaman composición, que es cómo poner las cosas en tu, en tu obra, y el dibujo para mí es muy importante, así que yo dibujaba, más que nada dibujaba, y más bien me costó aprender a manchar, que es otra cosa, y ahora en mi estilo en este momento yo creo que es un poco semi-abstracto. Me gusta, pero no completamente, no me gusta. Siento que el abstracto algo me falta, algo que figure. Me gusta que haya una casita, un elemento ahí reconocible. Un punto de atención que a veces puede ser muy chiquitito. Pero la vista se va inmediatamente a eso que tú reconoces. Pero ya quiero más que a veces las cosas parezcan a que sean tan claramente una flor... A veces son las manchas y tú ya te imaginas. Y eso es bien entretenido como la mente completa los espacios.
0: Y, y al imagina. final, ¿a usted por eso le gusta más la acuarela que el dibujo? ¿Qué es pintar con
2: colores? Ah, eh, bueno, con, se puede mezclar, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, no siempre uno pinta acuarela sola. También se puede mezclar con tintas, por ejemplo. Queda muy bonito, me gusta eso. Eh, hay tintas acrílicas con las cuales tú puedes mezclar. Uh, también con pastel en la acuarela, con watch, que es como la aguada. También
0: sí, yo tengo, bueno, tenía como unos lápices de apalo, pero que son
2: acuarelables. O sea, que Exactamente, las... la acuarela también viene en muchas formas, como tú dices, sí, lápices. Sí, Ay, se puede mezclar mucho y me gusta el dibujo también, mezclado con, por ejemplo, un área abstracta y el dibujo realista destaca más por contraste a veces con. Eh, incluso cuando tú haces un rostro y al fondo es muy eh, disperso, muy de color que revienta, se destaca más todavía la, la figura, me gusta ese, ese juego de, de contraste, lo que es difícil es un poco el traspaso a veces de lo realista a lo abstracto, para que no, no quede extraño ¿Y tiene algún
0: proyecto o nueva, no sé, una
2: exposición que va a ser pronto, cosas así, así como... un bueno, proyecto ahora estamos en un contexto un poco complicado, pero mira, yo trabajo con dos, eh, dos personas más, con Víctor Álvarez, que se dedica al, al grabado, y Jorge Navarro, que es un pintor de estilo más bien realista, que pinta, bueno, también pinta acuarela y pinta mucho al óleo. Y nosotros somos parte de un taller que se llama Taller Artístico Huelche, que está ubicado en, en, frente a la plaza de Valdivia. Ahí hacíamos muchas actividades normalmente, pero ahora por la, normalmente hacíamos por lo menos una o dos exposiciones al año, a veces en conjunto, a veces los tres, a veces con los alumnos. Y yo creo que este año la verdad vamos a tener que hacer una exposición virtual. Lo más probable lo que estamos pensando es... Y hemos hecho cosas eh, este año a través de las redes sociales, por ejemplo con la Secretaría Regional de, de Cultura, eh, nos han pedido hacer videos, eh, más o menos este año eh, yo creo que va a ser la forma así, así que igual estoy trabajando en una serie de, de acuarelas para presentar este año, en cuanto como lo que es mi propuesta artística como motivada por mí, pues porque por otro lado el trabajo de los artistas a veces son encargos chicos, ¿Ya? Te encargan personas o te encargan instituciones. Por ejemplo, a veces te encargan marcas de empresas para hacer alguna cosa. Por ejemplo, este año hice para unas marca de chocolates. A veces quieren, ¿me entiendes? Son, son varias cosas. Eh, diferentes áreas de trabajo. Un lado están las clases, otro lado está lo que tú presentas y que se vende también. Y lo, los encargos, que a veces son de instituciones. También hay el tema de, de, de fondos de proyectos para el Estado a veces. Hay como distintos eh, lados por los que se trabaja.
0: ¿Y hay alguna cosa que recomiende para el bloqueo creativo? O sea, que no sepas qué dibujar o qué hacer. <risa>
2: Yo creo, creo que, que miren. ¿Cómo? Miren mucha pintura. Ah, mirar si e, inspirarse pintura, en eso. Miras, y busca inspiración en tus. Para bien. You know, a veces, o, o, o. A mí me gusta la, cuando te fijas mucho en la pintura, también disfrutas lo las películas que son con una linda fotografía y empiezas a entender el lenguaje visual, hay las personas que se encargan de ver la, eh, cómo se ve la película como si fuera una pintura, hay, hay muchas películas que tienen una imagen hermosa, así que también empiecen a, a ver desde ese punto de vista no solamente es llevar por la historia
0: ¿Y usted como pintura con materia, con ahora que está como con reciclaje o algo así? O ¿Algo así?
2: Eh, no, la verdad que no uso mucho técnicas de collage y ese tipo. Lo que sí se, se hace con acuarela, me hiciste acordar, es algo muy bonito que se llama grabado verde y se puede, usar como, se puede usar como plantillas, por decir así, de la naturaleza. Tú puedes sacar hojas o, por ejemplo, helechos y ponerlos con un rodillito y los puedes usar para imprimirlos en tu... Tengo ganas de hacer eso también, texturas de esa manera. Ah, eso a lo mejor tiene que ver con la naturaleza y uno puede mezclar un poco, claro, sacando formas de hojas, se ven todas sus nervaduras sus texturas y
0: a, ¿Algo como algún proyecto para esta pandemia? Me refiero, no sé porque debería ser muy lindo como un arte suyo en una
2: mascarilla o algo así ah, Bueno, eso también yo creo que los míos no se presta tanto para eso pero sí, la acuarela tiene eh, un lado muy de lo que se llama el diseño y que se está usando muchísimo para, para libretas, para mascarillas, para que tú me dices. Yo no trabajo mucho ese lado. La verdad que es bien interesante porque lo que, es bien interesante lo que tú dices. La acuarela eh, es el medio con que tú pintas, pero tú puedes tener resultados tremendamente distintos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de lo que tú me dices, eh, que se usa para libretitas o cosas así, y también se usa para ilustrar cuentos de niños, que ese lado como que me está interesando más. y ya la verdad que yo disfruto un montón haciéndolo, <ríe> me encanta igual me encanta, ¿ves? y es muy distinta a lo mejor a lo que uno haría en mi lado más juguetón ¿no? pueden hacer cositas.
1: ¿y usted no le enseña a sus hijas o sus hijas le piden que claro
2: que sí, mis hijas tengo que quitarle, sobre todo a las más grandes eh, porque ellas eh, claro que les gusta mucho, mucho y, y están acostumbradas porque para ella es totalmente normal.
0: ¿Y alguna de sus hijas como que quiere, le ha dicho así como, mamá, yo quiero estudiar arte o algo así? Eh,
2: no, ella pinta porque porque le encanta hasta todo el día y que mi hija tiene 7 años. Mm -hmm. No tiene idea qué va a ser todavía, a ver si quiere ser científica, quiere ser veterinaria el otro día. Mm -hmm. Miren, esto es mucho más abstracto a Qué linda. Es oh. muy diferente, por eso cuando uno dice acuarela, ¿qué? O sea, puede ser tan distinto. Entonces, eso es lo que me gusta mostrarles para que vean. Qué bonito. Es muy diferente una cosa a otra. La acuarela solamente es el medio por el cual tú trabajas. Pero, mmm, puedes hacer retratos. Qué lindo. Puedes hacer, mira, esta zona con, con lápiz, con, con de pinta puedes hacer cosas súper diferentes, entonces, entonces es diferente, ¿ves? A eso me refiero que, eh, por eso yo no trabajo tanto los, la acuarela se pinta sobre papel, ustedes saben, ¿no? Porque a veces me tengo que conversar por esas cosas. Entonces, la acuarela se pinta sobre papel y se marca con vidrio, ¿saben eso chicas o no? ¿Con vidrio? sí. Siempre he pensado que voy a tener que hacer un, un, un tutorial de eso, porque cuando me piden un trabajo, las personas, eh, no sé si en el colegio no lo hemos visto suficiente, miren, acá atrás hay unas acuarelas, sí, sí. Sí. Ya, están con vidrio y van con una cosa que se llama tú ¿La conocen o no? No. Uh -huh. Lo que sucede es que como vas pintado, es un papel especial, ¿no? Un papel especial. Eh, tiene varias características, un papel grueso especial para acuarelas. Pero aún así sigue siendo un papel,
0: entonces
2: eh, tiene que estar protegido. Por eso siempre va enmarcado con vidrio, ¿ya? Y además va como una especie de cartón especial aquí al lado, bastante grueso, que da realce a la pintura y la protege en caso que haya humedad o alguna cosa. Uh -huh. Si es carboncillo o lápiz eh, grafito, van de esta manera. En cambio el óleo, al óleo tú lo barnizas como si fuera un mueble. Uh -huh. ¿Y usted
1: dibuja antes de pintar? Depende,
2: depende. A veces necesito dibujar más y hay otras que son más
0: pinturas que nada. Depende. Una clase que
2: podrían invitar a gente. Ah, ah, bueno, sí, pues nosotros hacemos el taller de dibujo y acuarela para niños. Aunque en realidad tenemos una infiltrada adulta que quería tanto estar que, que tenemos una infiltrada adulta. Eh, <coughs> le hacemos clases los sábados, por si alguien quiere contactarse conmigo. Es lo que dice la Catita. Que Catita estaba en, el taller. en realidad el taller es, es presencial, en lo normal, sino que no hemos, no hemos pasado a formato online porque, por las razones que todos conocemos. Entonces eh, nosotros trabajamos un proyecto en conjunto y todos lo pintamos juntos, 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 línea a línea, y el resultado igual siempre es distinto porque se han fijado cuando uno escribe, aunque escribe la misma palabra, cada sí. uno lo escribe un poco a su manera, ¿sí o no? Uh
0: -huh.
2: sí. Lo mismo pasa. Entonces vamos y ha resultado súper entretenido, en el taller cada uno pintaba un dibujo distinto, cada uno hacía su propio tema, y yo los iba asesorando a cada uno con su trabajo, pero acá como bueno. estamos con uno, tenemos que hacerlo juntos, pero ha resultado muy divertido. Que quedan uh -huh. diferentes, igual, bueno, es súper simpático eso a mí me ha Y lo otro que estamos llegando a niñitos de otros lados, pues porque éramos todos de Valdivia, obviamente, porque era el taller acá.
1: Por y ahora
2: bien. tenemos niñitos, bueno, de varias partes de Chile, de Perú, y varios de Estados Unidos que son hijos de latinoamericanos que a veces no hablan mucho español, pero lo entienden. Así que ha <coughs> eh, resultado bonito también la experiencia acá desde Valdivia y ellos, varios de ellos ni siquiera saben mucho dónde queda Valdivia Y, y se conectan algunas niñitas de California, ahora están en Nueva Jersey y otras no me acuerdo qué lugares que no, no digo bien. Y ha sido bien simpático al final, pues chicas, miren cómo resulta la vida. Ves que a veces uno planifica las cosas de una manera y después salen, yo primero dije, oh, pena y esperamos un par de meses porque no pensé que iba a durar tanto. y ya volvemos al taller presencial. Luego, cuando ya empezamos a ver que demoraba tanto, tuvimos que hacer un plan B. <risa> y al final yo que no, no estaba muy entusiasmada al principio, porque estábamos muy acostumbrados a la manera de, de trabajar, pero mira cómo es, resultó bastante entretenido. No para todos, porque los más chiquititos les cuesta más seguir, porque nosotros trabajamos y es para ocho años en adelante, hasta más grandes, porque eh, hay bastante dibujo y hay que aprender... Eh, empezamos a conocer los nombres de los colores, un poquito de teoría del color, entonces para los niñitos chiquititos no, no es apto. Así bueno. que las dejo ahí invitadas, chicas, si a alguien, si alguien les gusta dibujarme, se puede meter a mis a las redes sociales del taller, eh, mm -hmm. o a las mías para que vean más o menos qué cosas las que hacemos. ¿Cuál, que es tan interesante,
0: contacto, ¿Cuál es su Instagram o Instagram? O sea, ¿sí? el,
2: el mío, así, mi nombre es Tania Enríquez, así que se llama Tania Enríquez Arte, es eh, donde pongo mi trabajo. Uh -huh. El otro es Taller Infantil Puelche, con eso lo van a encontrar. ¿Taller Puelche, Infantil ¿Puelche? Puelche? Sí, es que lo que pasa es que así se llama el taller de un trabajo con mis colegas que les contaba. Se llama Taller Artístico Puelche. Es el nombre de un viento. Ahí está, ya la sigo. Ah, sí. Entonces, eh, ahí subimos un poco lo, los trabajos que hacemos con los chicos. Chicos y no tan chicos, porque se supone que era hasta 13 años, pero ahora ya han ido creciendo y, y está todo así un poco revolucionado. A partir de los 13 años ya se puede pasar a aprender óleo y lo trabaja mi amigo Jorge. De, de 13 a, a 99 años. <risa> Hay gente de todas las edades ahí. Así que nosotros estamos ahí el sábado en tres horarios. Dura hora y, cua hora y cuarto eh, la clase. Y más o menos a veces hacemos proyectos de, unas, de una sola sesión y a veces duran dos. Bueno, y ahora hay que comprarlo. Más, es? ¿Es presencial o online? No, ahora es online. online. Y yo me conecto con dos cámaras. y Una que ustedes pueden ver la mesa de trabajo. Entonces yo voy mostrando ahí lo que... Eh, Paso a paso, pues ¿no? Un proyecto. Por ejemplo, si hacemos una, una playa de verano, a, a veces los chicos piden hacer um, pajaritos, les gusta, son bien populares los pajaritos. Uh -huh. eh, pero también después nos cansamos y hacemos paisajes. Y ahí vamos mezclando un poco al, al pedido también. Hemos hecho esas casitas, esas que ustedes vieron, las hemos hecho en el taller. Por los niños. porque oh, va a ver qué más, a ver si tengo... Ah, bueno, a veces hay que estudiar teoría también. Este más o menos estuvimos haciendo hace poco. ¡Oh! Uy, qué lindo. Entonces, este era para aprender a hacer mezclar colores en el cielo o aquí para aprender a hacer el brillo. Ahí está el de la cata. Y estuvimos jugando harto con las personitas, todo bien eso de las personitas. A todas me... Y yo les hacía este... Y después me mostraron y cada uno hizo personitas, uno jugando vole y ahí cada uno le puso su... eso Es bien divertido. ¿verdad? A mí me gusta mucho trabajar con los niños. Esa es otra cosa que no les había a lo mejor eh, dejado muy claro. Aparte de que me gusta pintar, la verdad es que disfruto un montón el trabajo con los niños. Me gusta porque son súper atrevidos, porque son espontáneos, dicen lo que piensan. Mm, son muy simpáticos, me gustan mucho los niños. Así que. Lo pasamos muy bien. Yo me entretengo. Así que ese es el trabajo con los... Y trabajamos así en formatos chiquititos porque como es eh, poco rato, ahora la idea después, supongo que cada uno si quiere incorpora esto y le hace más árboles, ¿no? Y así tiene más tiempo, hace un trabajo más grande, ¿no? Sí. Pero la idea es hacer algo que, que quede terminado en un tiempo más o menos corto. Ahí tengo unas que son recontra vendedoras también, pues me, me ganan lejos a <risa> mí. Ya, profe, ¿cómo hago esto? Porque tengo un encargo para no sé qué. Y me empiezan a, a pedir que las ayude. Eh, hicimos guardapáginas. Hicimos un montón de guardapáginas. No oh. sé cuánto. Vendió, le vendió a todo el mundo y los plastificó. Mira, es súper viva. Yo no lo he hecho. Y compró una máquina termolaminadora, creo que se llama. Como que plastifica y sella los bordes.
1: Oh.
2: Y ella me dijo, mire, pues sacaba como 20. Así se hizo una cantidad. Y también hay alumnos que pintan solamente en la semana, como que lo toman más relajadamente y es como un taller más. Y hay otros que no sé si irán a dedicar a eso, pero les gusta mucho y no hay día de la vida que no pinten. Cada uno tiene su propio perfil. Propio
1: ¿Y usted solo trabaja con papel? ¿Pinta? No, pues,
2: depende, cuando pinto en. Si pinto en. Yo tengo que pintar en tela o en panel, se llama a veces. Y esa fue
0: la entrevista. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.
2: Chao. Muchas gracias a la profesora Tania. Ya, pues, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Chao. Chao. Adiós. Gracias, que esté bien. Igualmente. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao.
1: Do <tries>